0: Podcast QA Wild and Free. Ihr habt mir eure tiefen Fragen bei Instagram gestellt und ich werde ganz spontan unvorbereitet hier im Podcast auf die Fragen eine Antwort geben. Und ich bin mega gespannt. Also lasst uns direkt reinstarten. Podcast QA Wild and Free. Let's go. Was war deine krasseste Erkenntnis im Leben? Wow. Starten wir mal direkt mit der krassesten Frage direkt am Anfang rein. Oh wow, ich glaube, meine krasseste Erkenntnis im Leben war einfach zu erkennen, wie viel authentische wahre Kraft in mir ist. Ähm, zu was ich in der Lage bin. Und ja, wirklich, ich, ich würde es tatsächlich mit True Power benennen. Meine True Power wirklich zu finden und zu leben. Und das ist für mich eine Kraft, die so tief aus dem Inneren kommt und zu wissen, dass die nicht aus dem Außen ähm, geholt werden muss, sondern dass sie schon längst in mir ist und ich sie einfach nur freilegen musste und dass es vor allen Dingen nicht geht, wenn du auf die Meinung anderer hörst, sondern genau dann, wenn du den Tiefgang zu dir selbst findest, wenn du aufhörst, People Pleasing zu betreiben und anfängst dich selbst an erste Stelle zu setzen, ähm, weil wenn du dich selbst an erste Stelle setzt, kannst du wirklich dieser Welt helfen, weil du viel, viel mehr zu geben hast. Ich glaube, das war meine krasseste Erkenntnis im Leben, dass es nicht egoistisch ist, seine True Power, sein Traumleben zu leben, sondern dass die Welt genau das braucht. Alright, was waren deine stärksten negativen Glaubenssätze? Wow, liebe Ushi, danke für deine Frage. Meine stärksten negativen Glaubenssätze waren auf jeden Fall, es ist wichtig, was die anderen über mich denken. Ähm, ich hatte ja einige Hypnosen, hier auf Bali und ähm, da habe ich das immer wieder ähm, aus quasi meinem inneren Kind oder meinem inneren Teenager herausgearbeitet, dass mir das früher so wichtig war, was andere über mich gedacht haben. It's important what other people think, I can't be authentic. Das waren die Sätze, die so in der Hypnose aus mir rauskamen und, ähm, und dass ich, ähm, dass ich, wenn mein Körper nicht perfekt aussieht, nicht erfolgreich sein kann. Ähm, obwohl ich nie eine Essstörung hatte oder ein Problem oder so. Aber ich bin mittlerweile an so einem tiefen Level der Selbstliebe gekommen. Ich war früher teilweise, habe ich echt, also mein Körper einfach definitiv nicht so akzeptiert, wie er war. Und ähm, das waren auf jeden Fall meine, meine negativsten Glaubenssätze, dass ich dachte, mein Körper ist nicht wunderschön, wie er ist. Um, und dass es wichtig ist, was andere Menschen denken, sogar noch viel wichtiger, als was ich über mich denke. Ja, danke für diese diepe Frage. Alright, um, dann Zwiespalt. Person nimmt zu viel Energie und Nerven und ist gemein, aber irgendwie will ich die Verbindung nicht einfach hinschmeißen. Wow, also ganz ehrlich, wenn, ähm, wenn eine Verbindung zu viel Energie nimmt, dann frag dich mal, was gibt dir das überhaupt noch und ist es wirklich die Person, die dich hält oder ist es einfach das Gefühl, dass du nicht alleine sein willst, ähm, denn eine Verbindung kannst du gar nicht hinschmeißen, weil wenn ihr euch wirklich liebt, egal ob freundschaftlich oder, ähm, oder Partner, partnerschaftsmäßig, ähm, wenn ihr euch wirklich liebt, dann wird euch das Leben eh immer wieder zusammenziehen. Das heißt, du brauchst dir da absolut gar keine Sorgen zu machen und du darfst immer deinem, deiner Energy, deinem Vibe folgen und wenn dir etwas ganz, ganz stark Energie nimmt, ansprechen, deine Wahrheit reden, no matter what, steht zu deiner Wahrheit, steht zu deinen Gefühlen und wenn du spürst, es funktioniert einfach nicht und diese Person nimmt dir immer wieder nur Energie und gibt dir nichts zurück und du hast das Gefühl, du gibst nur und, ähm, und ja, da ist irgendwie gar kein, da ist gar kein, gar kein true value, gar keine Wahrheit in dieser Beziehung, dann trenne dich von dieser Beziehung und das Leben wird dir zeigen, ob ihr wieder zusammenfindet oder nicht. Okay, Thema Liebe des Lebens, wie finde ich die? Ist es nicht total unwahrscheinlich, dass ich genau die Person finde, die 100% mich so liebt, wie ich bin? Ich, er ich erhöhe doch so viel mehr die Wahrscheinlichkeit, wenn ich nicht jede Einzelheit rauslasse, zeige, sondern ein bisschen oberflächlich bin. Wow, was für eine liebe Frage. Also die Liebe des Lebens findest du dann, wenn du in den Spiegel schaust? Das ist meine Antwort auf deine Frage. We are the ones we've been looking for. Du darfst auf, aufhören zu suchen nach irgendeiner Person, die dich zu 100% so liebt, wie ich bin, wie du bist, bevor du dich selbst nicht anfängst so zu lieben, wie du bist. Wie soll jemand anderes dich zu 100% so lieben, wie du bist, wenn du dich selbst nicht so liebst, wie du bist. Und ich glaube wirklich, mach du die Vorbereitung und die Liebe deines Lebens wird dich finden. Und weißt du was, vielleicht gibt es noch nicht mal die eine Liebe des Lebens. Aber du wirst ganz genau spüren, mit welchen Menschen du deine Zeit verbringen möchtest, mit welchen Menschen du dein Leben teilen möchtest. Ähm, mach du die Vorbereitung, liebe du dich selbst, damit andere dich genauso lieben können. Wie bist du zu deinem jetzigen Lebensstil gekommen? Was für eine wunderschöne Frage. Wow, eine lange Story. Ähm, da müssen wir erstmal definieren, was ist mein jetziger Lebensstil und was, ist, was war er damals? Ähm, aber ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war einfach unendlich neugierig. Ich habe nicht aufgehört, dieser Neugierde zu folgen und ich wollte mehr vom Leben. Und ich habe mich immer wieder gefragt, war es das schon? Oder gibt es da noch mehr? Ähm, ich wollte die Welt sehen, ich wollte andere Menschen kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen und habe einfach gemerkt, das, was ich damals im Großkonzern oder im Angestelltenverhältnis gemacht habe, hat mich nicht zu 100 Prozent erfüllt. Und so bin ich immer weiter auf die Suche gegangen und ähm, habe sehr viel genetzwerkt. Ähm, bei mir ist sehr, sehr viel, glaube ich, auch durch, da habe ich gerade noch drüber nachgedacht, durch Kontakte entstanden weil ich irgendwen dann wieder gefragt habe, hey, kennst du nicht jemanden, der jemanden kennt, der gerade das und das sucht und dann, oder der jemanden kennt, der das und das schon gemacht hat? Und wenn du dich mit Menschen austauschst, die da sind, wo du hin willst oder die interessant scheinen, die interessant sind, dann hast du die Möglichkeit, dir eine Scheibe von diesem Lifestyle abzuschneiden beziehungsweise von den Menschen zu lernen. Aber wie ich dahin gekommen bin, ist eigentlich ein immer neugierig bleiben, ein immer meinem Herzen folgen, Kopf aus, Herz an, Vertrauen, immer mehr vom Leben erwarten. Und ja, aber vor allen Dingen meinem wahren Kern und meiner, der Liebe des, zum Leben irgendwie, der Liebe zum Leben folgen, dem zu folgen, no matter what, das, das hat mich hierhin gebracht dass ich jetzt auf Badi lebe, dass ich zwei Jahre keinen festen Wohnsitz hatte. Das ist nicht etwas, was du planst, Es ist etwas, was kommt und was ich einfach... Ja, das ist wirklich nichts, was du... Du kannst nicht dein gesamtes Leben... Wenn ich jetzt überlegen würde, wo bin ich in drei Jahren? Ich weiß noch nicht mal, wo ich in einem Jahr bin oder in zwei Jahren, sagen wir jetzt mal, ein Jahr ist noch realistisch, aber zwei Jahre, drei Jahre ist eigentlich komplett unrealistisch zu planen und deswegen ähm, Hingabe, öffne dich wirklich dem Leben und das Leben wird dir zeigen, wie schön es ist. Hey Loa, ich frage mich, woran man eine toxische Beziehung erkennt und wie man diese ins Positive lenken kann. Meine Liebe, ich glaube, dass du eine toxische Beziehung, dass du das fühlst. Du fühlst, ob entweder eine Beziehung das Potenzial hat, toxisch zu werden. Und das bedeutet, dass du in Abhängigkeit lebst oder dass ihr in Abhängigkeit lebt, dass ihr einander braucht, um glücklich zu sein, beziehungsweise besser gesagt, um nicht allein zu sein. Eine toxische Beziehung ist nicht unconditional, eine toxische Beziehung funktioniert, ich liebe dich, weil so funktioniert eine toxische Beziehung, ähm, wenn du an negativen Dingen festhältst, wenn ihr euch immer wieder nur streitet und immer wieder nur aneinander vorbeikommuniziert, immer wieder keine Harmonie habt, immer wieder, also wenn mehr negative Zeiten da sind als positive, dann ist es definitiv eine toxische Beziehung und ähm, also die Frage ist da generell, auf was für einer Ebene kommuniziert ihr miteinander? Kommunikation ist wirklich das A und O. Und ähm, wenn du einfach aus dem Bauch heraus entscheiden müsstest, wenn ich sage, tut diese Person dir gut, ja oder nein? Wenn die Antwort nein ist, dann trenne dich von dieser Person. Sag ihr, was, was du fühlst, sag ihr, was du denkst. Und wenn du spürst, ihr redet aneinander vorbei, dann weißt du, die Zeit ist schon lange gekommen. Und du warst nur in dieser Beziehung weil du irgendeinen Teil von dir selbst nicht geliebt hast. Diese toxischen Beziehungen kommen nicht einfach so zu uns. Diese toxischen Beziehungen können nur zu uns kommen, wenn wir uns erlauben, wenn wir quasi Menschen erlauben, uns so zu behandeln, wie sie uns behandeln. Du hast jede Minute, jeden Moment die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Du bist einen Moment entfernt, ein neues Leben zu führen. Und diese toxische Beziehung hältst du nur, um dich selber klein zu halten. Das ist meine Meinung dazu. Was vermisst du aus deinem alten Leben, zum Beispiel im Großkonzern? Gar nichts, sonst würde ich ja zurückgehen. Ich vermisse absolut gar nichts aus meinem alten Leben. Und ich glaube auch nicht, dass es das alte Leben gibt, weil all das, was ich erlebt habe, hat mich ja zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und ähm, dadurch, dass ich jede, jeden Tag an mir arbeite, jeden Tag wachse, jeden Tag lerne, vermisse ich nichts aus meinem damaligen Leben, weil sonst würde ich es mir ja genauso erschaffen. Ich habe ja die Power, mir alles so zu erschaffen, wie ich möchte. Das heißt, wenn ich etwas vermissen würde, würde ich es mir einfach wieder in mein Leben holen. Eine sehr spannende Frage von Jessie. Wenn man ein negatives Bauchgefühl bei Menschen hat, muss man dann vergeben oder Positivität vorspielen, obwohl einen die Beziehung bedrückt und beengt? In Klammern Schwiegereltern. Mega spannende Frage. Und die Antwort ist ganz klar: alles, was du vorspielst, ist gegen deine Wahrheit. Alles, was du vorspielst, ist gegen deine Natur. Und du bist hier, um deine Wahrheit zu leben. Das heißt, wenn du ein negatives Bauchgefühl bei Menschen hast, dann ist eher nicht die Frage, warum hast du jetzt gerade ein negatives Bauchgefühl, sondern was ist der Ursprung von dem Ganzen? Gibt es unausgesprochene Sachen? Wenn ja, ansprechen und wirklich wahrhaftig kommunizieren. Die meisten Menschen haben keine Probleme, sie haben nur Kommunikationsprobleme. Und deswegen... Ähm, frage ich dich, gibt es da eine Kommunikation, die euch guttun würde? Wenn ja, dann suche diese Kommunikation. Sei so, sei so stark und suche diese Kommunikation. Und generell natürlich bist du nicht gezwungen mit diesen Menschen, wenn du ein negatives Bauchgefühl hast, mit den Menschen Zeit zu verbringen. Vergeben ist immer gut, wenn es was zu vergeben gibt, definitiv. Denn du musst dir vorstellen, dass niemand absichtlich Fehler macht und dass diese Vergebung dazu dient, dir, dir frei zu werden, weil du hast danach ein leichtes Herz. Und wenn wir so mal rauszoomen und 50 Jahre weiterspinnen, 30, 40, 50, wie auch immer, je nachdem, wie alt du bist, also sagen wir mal, ähm, du bist zum Beispiel 80 Jahre alt, würdest du dann immer noch was vorspielen? Oder würdest du vielleicht vergeben und ganz anders sein? Und ich glaube, die Kunst ist es, bei Kommunikation immer diese, diese Essenz, diese Natur des Menschen zu sehen, zu greifen und ähm, mit Liebe zu kommunizieren, es so krass zu schaffen, so sehr bei sich zu sein, dass man mit Liebe kommuniziert. Was stimmt dich nachdenklich, was beschäftigt dich? Wow, was für eine wunderschöne Frage, ganz ehrlich, so, so viel, so viel. Immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, immer wieder, wenn ich über Liebe nachdenke, wenn ich über Beziehungen nachdenke, über Freundschaften nachdenke, über Erfolg, über all diese, all diese Themen, die stimmen mich nachdenklich, wenn ich über Spiritualität nachdenke und was es wohl noch so im Universum gibt, außer das, was wir sehen und greifen können. Denn wenn du mal in den Himmel schaust, diese Sterne einfach mal beobachtest, ist doch unglaublich, oder? Ist doch unglaublich, dass wir das sehen können. Und dann sich vorzustellen, was bedeutet das denn eigentlich? Und ja, ich liebe es, über Dinge zu philosophieren, die die Menschheit so als normal ansieht und sich dann zu überlegen, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? So viele Menschen leben gefühlt eine Kopie des Lebens. Alle haben irgendwie den gleichen Lifestyle, einen ähnlichen Lifestyle. Ähm, Kinder, Haus bauen, ähm, dann und dann heiraten und so weiter und so fort. Und genau das stimmt mich nachdenklich, weil ich mich frage, wer lebt von den Menschen wirklich wahrhaftig, das Original von sich selbst. Und wer lebt einfach nur eine Kopie? Und über dieses Original, über seine eigene Weirdness, über, über, über sich selbst und den Selbstausdruck nachzudenken, über, über die Welt nachzudenken, über, über alles, über... Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel mich nachdenklich stimmt, aber das ist auf jeden Fall ein kleiner Teil davon. Super viele Fragen. Was ist deine Naturhaarfarbe? Meine Naturhaarfarbe ist blond. Blond, blond, blond. Aber nicht das Blond, was ihr sonst auf Instagram seht, sondern ein ähm, Naturblond. Ich weiß gar nicht, ob das mittelblond, hellblond, irgendwie so. Ähm, auf jeden Fall heller als Straßenköterblond. Aber ja, meine Naturfarbe ist blond. Warst du eine gute Schülerin? <lacht> Spannende Frage. Und dann direkt meine Frage zurück, was spielt das für eine Rolle? Ähm, ich war eine gute Schülerin, ja, aber kein Überflieger. Ich glaube, ich hatte ein Abi von 2, was war denn das 2,4 oder so ähm, in der Uni war ich auch eher so Mittelmaß das war auch irgendwie 2,8 oder sowas oder 3,0, ich weiß es gar nicht genau ähm, ja, aber in der Uni war es auch wirklich deutlich schwerer weil die Klausuren einfach so krass nicht meiner Wahrheit entsprochen haben und je weiter du kommst und spürst das ist nicht meine Wahrheit desto, desto schwieriger, glaube ich, fällt es dir gegen diese Wahrheit anzukämpfen. Genau. Ähm Was hält dich von innen, wenn im Außen ganz viel wegbricht? Geliebter Partner, Familie etc. Wow. Sandra, vielen Dank für diese unfassbar tiefe Frage. Es hält dich von innen, der Glaube, dass alles seinen Sinn hat der Glaube, dass das Universum immer für dich ist und nicht gegen dich. Das Leben ist immer für dich, das Leben passiert immer für dich, niemals gegen dich. Und könnte es nicht sein, dass es deine Perspektive ist, dass etwas wegbricht und vielleicht bricht gar nicht so viel weg, vielleicht ist es einfach nur ein, eine Tür zu und eine andere geht auf. Und dieses tiefe Vertrauen zu haben, dass das Leben es immer gut mit dir meint und daraus die Lektionen zu lernen, die Lessons zu lernen, ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Einfach dieses Vertrauen, dieses, diese grundstimmige Positivität, dass alles immer für dich passiert, dass du daraus etwas unfassbar Wertvolles lernen darfst, dass du dass du daraus erst vielleicht zu deiner wahren Stärke kommst. Wer weiß, was das Universum dafür ein Geschenk für dich gerade vorbereitet hat. Und Connecting the Dots funktioniert immer nur im Nachhinein, nicht im Vorhinein. Deswegen in ein paar Jahren wirst du staunen und zurückschauen und ganz genau wissen, wofür all diese Phase gerade und all das gut war. Und genau das hält mich auch von innen wenn im Außen ganz viel wegbricht. Dieses Rauszoomen, worum geht es eigentlich wirklich in diesem Leben? Worum geht es wirklich? Und was wäre, wenn ich jetzt einfach am anderen Ende der Welt sitzen würde, ganz alleine und einfach erstmal drei Tage nur im Dschungel wäre oder noch länger, drei Monate von mir aus, und dann zu wissen, es würde nichts passieren, es würde absolut nichts passieren, es hilft mir ungemein, dieses Rauszoomen und unsere Probleme der heutigen Zeit nicht zu ernst zu nehmen, sondern zu wissen, wie viel da noch auf uns wartet und ähm, dieses Urvertrauen zu haben, dass alles seinen Sinn hat. Hm, was habt ihr noch für wunderschöne Fragen? Wie handhabst du das Thema Loslassen für dich? Super spannende Frage. Ich glaube, das Loslassen eigentlich in jedem Moment passiert. Und in jedem Moment, wo du, wo du eine Entscheidung triffst, in eine andere Richtung, lässt du automatisch etwas anderes los. Wenn ich aber etwas aktiv loslassen will, dann arbeite ich sehr gerne mit meinem Körper. Ich mache Sport, ich schwitze Dinge raus, ich tanze, dance it out, ride it out, sing it out. Arbeitet mit eurem Körper und versteht, wie unfassbar wertvoll Kör euer Körper ist. Wie können wir diese Verbindung zum Körper abkaten und nur im Kopf sein? Du musst es über deinen Körper experiencen, damit es in deinem gesamten System ankommt. Das heißt, kalte Duschen, wenn du irgendwelche Emotionen loslassen willst, ab unter die kalte Dusche. Und das, was, was ich da sehr gerne mache, ist einfach Reset zu sagen, du programmierst deine Zellen darauf, dass sie jetzt erneuert werden. Du pro programmierst dich selbst darauf, dass du, dass du das loslässt und ähm, dass Emotionen und alles im Leben dafür da ist, dass es kommt und geht. Energy in motion. Alles ist in Bewegung und so sollten auch unsere Emotionen und auch unser Leben in Bewegung sein. Ähm, und je nachdem, was es ist, die Dinge nicht zu so persönlich zu nehmen, die Dinge nicht zu persönlich zu nehmen. Ganz, 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 ganz wichtig. Wie kommunizierst du mit dem Universum oder den universellen Kräften? Super spannende Frage. Also, erstmal habe ich dazu ja eine gesamte Ausbildung gemacht, die über ein halbes Jahr ging. Die New Spirit-Ausbildung bei Baha Hilmers und Jeffrey Carsten Müller. Und da lernst du das ganz, ganz aktiv. Über den Gamma-Zustand beispielsweise kann man das machen. Aber ich glaube, vielmehr ist es auch ein aufs Herz hören, auf diese innere Weisheit in dir zu hören und in Stille zu sein. Und ja, eigentlich ist es so, je mehr du in Stille bist, desto mehr kannst du hören, desto mehr kommen Common messages durch dich hindurch, aber tatsächlich fällt mir das sehr schwer, das in Worte zu fassen, weil ich glaube, dass da jeder seine eigene Art und Weise hat, mit dem Universum zu kommunizieren und ähm, bei mir ist es eigentlich konstant die gesamte Zeit da, weil es ist ja die das ist ja die natürlichste Lebenskraft, die durch uns hindurch fließt und ähm, dieses Suprawissen äh, anzuwenden, ähm, das sind einfach unsere Hellsinne und jeder, jeder von uns hat sie, nur wir haben verlernt, wie wir sie, wie wir sie wirklich nutzen. Und ähm, das habe ich auf der einen Seite bei meinen gesamten Energy-Healings, Hypnosen, ähm, beim Bali Spirit Festival gelernt, durch Kontakte mit ganz tollen Menschen und ähm, die New Spirit Ausbildung natürlich und ähm, über die krasse Meditation mit dem Guru ähm, ist da auch noch mal, hat sich auch noch mal eine ganz andere Tür geöffnet. Also ich glaube, ähm, dass du keine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür brauchst, sondern je mehr du in Tiefgang mit dir selbst bist, desto mehr kommt es ganz automatisch zu dir. Hast du schon mit verstorbenen Seelen kommuniziert? Was erzählen sie? Ja, das haben wir im Rahmen der New Spirit Ausbildung gemacht. Das war wirklich super, super interessant und ähm, ja einfach un unfassbar, unfassbar spannend, was da ähm, was da so passiert ist und ähm, ja muss man mal erlebt haben ähm, und gar nicht so spooky, wie man eigentlich denkt. Also man braucht davor keine Angst zu haben, ähm, aber tatsächlich in meinem Alltag mache ich das zum Beispiel nicht. Ähm Was ist momentan deine Herausforderung? Hm, momentan ist meine Herausforderung, ähm, hier auf Bali so wirklich ähm, mit meinen Routinen, so wie ich sie mir vorstelle, oder mit, meiner intuitiven, mit meinem intuitiven Routinenflow, wenn man es mal so nennen kann, so richtig anzukommen. Ich bin gerade auf der Suche nach Mentoren. Und ähm, oder was heißt auf der Suche in Kontakt mit einigen Yoga-Lehrern und ähm, werde wahrscheinlich eins zu eins Yoga-Stunden nehmen mit den Yoga-Lehrern und ähm, möchte einfach da meine Praxis äh, intensivieren und halte da gerade Ausschau und bin gerade so auf der Suche nach meinen Spots hier, nach meinen neuen Spots. Wo gehe ich vielleicht täglich zum Sport? Wo gehe ich zur Massage? Wo gehe ich zu, in die Sauna? Also den Sauna-Place habe ich schon mal. Der ist ziemlich, ziemlich nice. habe ich auch direkt eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Aber genau das, so dieses auch zu Hause Kerzen einzukaufen, ein paar Makramees, um es mir hier so richtig schön zu machen, eine neue Yogamatte zu kaufen, weil ich hier gar keine hatte, ähm, All solche Sachen, um so richtig ähm, hier anzukommen. Also mit dem Herzen, mit meiner Seele bin ich sowas von hier angekommen. Aber jetzt geht es geht's quasi mir noch darum, so meinen Alltag mir hier richtig aufzubauen, weil es ganz ungewohnt ist, ähm, nach so einer langen Zeit digitale Nomadin zu sein, jetzt wirklich anzukommen an einem Ort und nicht diese Endlichkeit zu haben, so, oh, in einem Monat reise ich ja schon wieder weg, sondern wirklich zu wissen, hey das ist mein Zuhause und ich bleibe jetzt hier für mindestens ein Jahr. Ähm, na klar werde ich zwischendurch auch wegreisen, aber es ist trotzdem mein Zuhause hier. Und ähm, das ist, ja, mit diesem Gefühl ähm, anzukommen und halt alles so routinenmäßig abzusetteln war ähm, trotzdem im intuitiven Flow zu bleiben. Genau, ich glaube, das, das bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt meiner Intuition zu folgen, aber trotzdem den Rahmen der Daily-Routinen zu haben. Okay. Deine erste Erinnerung an deine Kindheit und deine Schönste. Oh, Ich glaube, meine erste Erinnerung ist, ist dass ich ähm, als kleines Mädchen auf dem Spielplatz spiele. Das ist meine erste Erinnerung, wenn ich so zurückdenke. Ähm, wie ich einfach mega fröhlich und voller Leichtigkeit da rumhüpfe und rumspiele. Ähm, und meine schönste... Wow! Was war meine schönste Erinnerung an meine Kindheit? Boah, ich habe gerade einfach nur ein Bild im Kopf, aber wenn es gerade kommt, dann ist es genau das Richtige. Ähm, da bin ich so... Halb nackig, habe nur so eine, so eine Bikini-Unterhose an und ähm, bin an, hänge an so einem hänge an so einem Seil fest und ich glaube, das war ein Bild aus dem, aus dem Campingurlaub mit meinen Eltern und äh, irgendwie kam jetzt dieses Bild. Ich ich, aussehe, ich sehe aus wie so ein kleines Äffchen auf dem Bild. Und das ist so das, was ich gerade, ähm, woran ich gerade denke. Voll schön. Ähm zu welchem Ereignis würdest du gerne reisen, wenn du könntest? Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Ja, Zukunft. Erwischst du dich manchmal noch dabei, schlecht über dich zu denken? Yes, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach part of the process. Und es ist einfach mega wichtig, dass so schnell es geht einfach umzuwandeln sobald man das spürt oh jetzt habe ich das mal wieder nicht geschafft oder ah oh, hätte du das noch machen können oder so sofort zu wissen das universum weiß es besser das leben ist immer auf meiner seite und es sollte genauso sein heute wenn du deine routine nicht geschafft hast wenn du ähm, keine ahnung von mir aus zwei wochen nicht beim sport warst es ist alles gut vielleicht sollte es genau so sein und ähm, dem mehr zu vertrauen, als dem Kopf, der irgendwie sagt, oh, ähm, Daily Sport tut dir gut. Ja, Daily, Daily Sport tut mir mega, mega gut. Aber sich trotzdem nicht dafür zu verurteilen, wenn man mal eine Woche, zwei Wochen, von mir aus sogar drei, vier Wochen keinen Sport gemacht hat. So what, ganz ehrlich, nimm dich selbst nicht so ernst. Und ähm, halt meinen Ball flach. <lacht> Ja, aber definitiv äh, super schöne Frage und es ähm, ist mir auch mega wichtig zu sagen, dass es einfach ähm, ein, ein menschlicher Prozess ist, glaube ich, dass wir alle immer wieder ähm, auch mal äh, negativ über uns denken und ähm, das einfach dazugehört. Und ähm, je mehr du es schaffst, das einfach abzuschalten oder das umzuwandeln, ähm, desto besser. Denn es gibt absolut gar keinen Grund, schlecht über dich zu denken wie gewinnt man sein Urvertrauen ins Leben in einer schwierigen Situation zurück? Ich glaube, das ist die gleiche Frage ähm, wie vorhin. Dieses zu wissen, dass alles genau perfekt ist, wie es gerade ist, dass es nicht ganz nice wäre, wenn es anders wäre, sondern... Dass diese Herausforderung, die du gerade hast, dich erst zu dem Menschen macht, der du eigentlich sein willst. Und nein, es ist, es ist nicht schade, dass es so gelaufen ist. Es ist absolut perfekt so gelaufen. Und wenn wir es schaffen, das so zu sehen dann fangen wir an, Selbstverantwortung zu übernehmen. Dann fangen wir an, wirklich Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, unser Leben in unsere Hand zu nehmen und ähm, das damit eben auch ganz anders steuern zu können. Denn solange du sagst, es ist, es ist eine so schwierige Situation, schiebst du ja die Schuld irgendwie ein bisschen nach außen. Ähm, beziehungsweise es darf ja eine schwierige Situation sein, definitiv, aber hey, was ist, wenn diese Challenge, diese Herausforderung dich zu der Frau macht, die du eigentlich sein willst, dir in dir selber eine ganz andere Stärke entfacht? Also vertrau darauf. Und ähm, wie du das Urvertrauen ins Leben zurückgewinnst, ist Zeit mit der Natur zu verbringen, Zeit mit dir zu verbringen, Zeit mit dem Wesentlichen zu verbringen, deinem Körper, deinen Emotionen mal ähm, einen Gang runterzuschalten im Alltag, ähm, zur Massage zu gehen, es dir richtig gut gehen zu lassen, Spaziergang zu machen, wirklich ganz achtsam zu kochen. Ich glaube, Achtsamkeit ist wirklich das Allerwichtigste. Aller was ist das Wichtigste, das du in diesem Leben erleben magst? Oh Mann, Leute, ich liebe eure Fragen so sehr, verdammt. Ich glaube, das Wichtigste, was ich erleben mag, ist wahre Hingabe zu spüren für das Leben, in Beziehungen, wahre Verbundenheit, wahre Sinnlichkeit zu spüren, wahren Tiefgang zu spüren. Also es geht eigentlich alles in die Richtung Hingabe, sich wirklich wahrhaftig dem Leben hinzugeben mit allem, was da ist, ähm ja, total spannend, dass da jetzt auch nicht irgendwie irgendein Abenteuer oder sowas ähm, kommt, sondern, ja, es ist, weil ein Abenteuer, das kannst du dir halt einfach easy geben so, aber wahre Verbundenheit zwischen zwei Menschen, ein tiefes in die Augen schauen über Stunden, das kannst du dir nicht mal eben geben, sondern dazu gehören zwei und das zu erleben, diese wahre Verbundenheit zu erleben, das ist ein wahres Geschenk. Diese wahre Hingabe wirklich zu spüren im Leben, das ist ein wahres Geschenk. Wirklich aus tiefsten Herzen zu tanzen, zu lachen, zu schreien, in den Pool zu jumpen, egal was es ist. Das ist ein wahres Geschenk, wenn du dich so, so frei fühlst. Hm. Hm. Hier sind gerade zwei Fragen in einem eigentlich. Wie gehst du mit Streit mit Rob um und was tut ihr für eure Beziehung? Also, um ehrlich zu sein, haben wir so gut wie gar keinen Streit. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, aber wir haben keinen Streit. Ähm und deswegen kann ich diese Frage gar nicht beantworten, weil wir haben keinen Streit. Und ich glaube, das ist einfach ein, wenn, wenn beide Menschen sehr bewusst sind und wenn beide Menschen wissen, dass wenn jemand anderes irgendwie genervt ist oder so, dass es nie was mit einem selbst zu tun hat, sondern immer mit der Person, dann entfacht sich gar kein Streit, weil man fängt nicht an, den anderen für irgendwas verantwortlich zu machen, sondern man sucht bei sich selbst. Und was tun wir für unsere Beziehung? Ähm, ein mega eine mega schöne Frage auf jeden Fall was wir sehr gelernt haben sind uns Datezeiten einzuplanen ähm, wirklich fixe Zeiten wo wir weder am Handy sind noch irgendwie Business Meetings haben sondern wo wirklich Datezeit ist und ansonsten glaube ich dass es mega mega wertvoll ist für die Beziehung einen gemeinsamen Lifestyle zu haben eine gemeinsame Vision zu haben und ähm, die richtigen Grundwerte und dann ist es eher ein, ein Miteinander erleben, miteinander dieses Leben erleben und sich gegenseitig in das beste Potenzial pushen und ähm, füreinander da sein und einander halten und einander verzaubern und ähm, ja, aber ich glaube, das ist genau das, diese, diese Quality Time wirklich ganz, ganz hoch zu priorisieren. Diese Datezeiten, Offzeiten, wo wir wirklich nicht am Handy sind. Und trotzdem, das Aller, Allerwichtigste ist aber, dass jeder an sich arbeitet und jeder happy mit sich selbst ist. Was war der Auslöser für deine Transformation? Also, erstmal transformieren wir uns ja in, jedem, in jeder Sekunde, in jedem Moment. Du bist jetzt schon ein anderer Mensch als der, der du gestern warst. Und ähm, wenn du jetzt quasi, ja, einfach meinen Weg meinst, dann ähm, kann ich dir ganz klar sagen, auf der einen Seite der Schmerz, dass ich mein volles Potenzial im Angestelltenverhältnis nicht gelebt habe. Und auf der anderen Seite die Neugierde und, ja, die Neugierde zu meinem wahren Potenzial was, zu was sind wir Menschen eigentlich in der Lage? Zu was bin ich in der Lage? Was ist eigentlich alles möglich? Und das Leben als Spielwiese zu sehen. Deine tattoo history <lacht> History. Sehr, sehr spannende Frage. Das erste Tattoo habe ich mir gestochen. Da war ich im Studium. Und ähm, das heißt, es ist ein Schriftzug ähm, auf Latein. As vivendi bedeutet die Kunst des Lebens, die Kunst zu leben, die Kunst des Lebens. Und nach wie vor finde ich es einfach diese Worte wunderschön, denn ich glaube wirklich, dass es eine Kunst ist, dieses Leben zu leben. Eine Kunst ist, dich selbst zu verwirklichen in diesem Leben, eine Kunst ist, der eine Wahrheit zu sprechen, eine Kunst ist, der Liebe zu folgen und nicht der Angst. Und deswegen die Kunst des Lebens. Ähm, danach ging es, glaube ich, weiter mit zwei kleinen Tattoos. Ähm, eins ist an meinem Handgelenk, ein ähm, geöffneter Kreis. Und das steht für raus aus der Komfortzone. Ähm, aber es ist an zwei Stellen geöffnet. Und es bedeutet für mich, wenn ich raus aus der Komfortzone gehe, dann weiß ich, nur dann kann Magic passieren. Und wenn ich aber merke, das war der falsche Weg oder ich habe das Gefühl, ich bin an einem falschen Ort oder es tut mir nicht gut, dann kann ich immer wieder rein in diese Zone und einen anderen Weg gehen. Und das ist die andere Öffnung. Dann ging es, glaube ich, weiter mit, mit meiner Pflanze. Ähm, ach so, das andere kleine Tattoo äh, steht für, für das Laufen. Und für die Berge, das war nach meinem zugspitz -Trail Run und das war so ein bisschen von der Weg ist das Ziel, das sind so zwei Pfeile mit einem Punkt und dass wir uns nicht auf den Punkt konzentrieren sollten, sondern auf die Pfeile, auf den Weg. Und dann meine Pflanze am Arm, die ähm, habe ich mir gestochen, als ich vegan geworden bin und die steht für meine Naturverbundenheit, für meine Outdoor-Workouts damals in der Natur, für mein vegan werden Genau. Danach weiß ich gar nicht, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, danach kam meine Petersilie auf dem Arm, die für mein Kochbuch steht, für mein erstes Kochbuch und für meine Liebe zum Essen und zum Genuss. Und darunter direkt pure. Und das ist für mich eigentlich ein anderes Wort wie Reinheit, authentisch, wahrhaftig sein, pure zu leben, pure du selbst zu sein, ähm, einfach die Wahrheit wirklich zu leben, dafür steht das. Und ähm, dann kam, glaube ich, mein oh nee, dann kam an meinem Fuß, es <lacht> sind ganz schön viele geworden, ihr Lieben, an meinem Fuß kam dann, ähm, kam dann meine Transformationslinie, ähm, wo auch Loa drin steht, mit drei Punkten und es steht so für meine Transformation, was in den in den letzten Monaten, damals noch und jetzt mittlerweile Jahren, alles möglich war. Und die drei Punkte sind quasi, ähm, zeigen so, hey, und es geht immer weiter. Dann gibt es mein Wild, Deep and True an meiner Hand. Das war der Start vom True Power-Kurs, von meinem allerersten True Power-Kurs und auch der Wechsel meiner gesamten Positionierung und auch eigentlich meines gesamten Seins, als ich gemerkt habe, hey, da ist noch so viel mehr als nur Fitness und Ernährung und Vitalität, sondern diese Spiritualität in mein Leben gekommen ist, wild, deep and true zu leben. Daran möchte ich mich jeden Tag erinnern und das ist das. Und dann steht auf meinem Arm noch weird. Und das ist so... Eigentlich genau die Heilung meiner Glaubenssätze. Es ist wichtig, was andere denken. Nein, es ist nicht wichtig, was andere denken. In diesem Leben geht es darum, dass du deine Weirdness lebst. Und ähm, auch so ein bisschen als Spiegel für andere Menschen. So, hey, I'm weird, and now? So, also, was jetzt? Ähm, die, das ist ja meistens die größte Angst, die wir haben, komisch zu sein, weird rüberzukommen. Und ja, es gibt nur einen Weg, und zwar durch die Angst hindurch. <lacht> Deswegen steht es auf meinem Arm, um Menschen zu spiegeln, wie cool ich Weirdness bei anderen finde, aber auch für mich selbst ähm, meine eigene Weirdness zu honoren und sie rauszuleben, rauszulassen und rauszu, ja, auszuleben. Und das Tattoo, was jetzt gerade erst kam, ist ja die wunderschöne Frau, die Young Cosmic Lady auf meinem Unterarm. Und sie steht für mich für das Erwachen, für Awakening, für... Ähm die Fühler zum Universum mit den Federn, diese Kriegerin, dieses Indianer-Dasein in ihr mit den Federn und den Streifen an ihrer Wange und aber das offene dritte Auge ähm, auf ihrem Körper und die Lotusblume als Awakening-Symbol und ähm, sie ist im Fluss des Lebens, sie, ist, sie weiß, wer sie ist, sie weiß, was sie zu geben hat, sie gibt mit vollem Herzen und sie ist achtsam, sie ist wach, sie Sie fühlt dieses Leben, sie ist beschützt und trotzdem wild and free. Genau, das ist meine Tattoo-History. Und ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um hier einen Punkt zu setzen, denn ihr hört jetzt mittlerweile hier schon knapp 45 Minuten zu. Und ich glaube, wir machen einfach ganz, ganz bald eine Wiederholung von diesem wild and free qa Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieser spontane Deep Talk gefallen hat und wünsche euch einen wundervollen Tag. aller allerliebste Grüße aus Bali. Stay wild, stay you, deine Lua.